0: In den letzten Wochen habe ich jeden Tag einen Psalm gelesen und war so in der Größenordnung. Das heißt, ich muss zugeben, bei Psalm 119 ist es nicht gelungen. Das ist ja der längste Psalm der Bibel mit 176 Versen. Da wurde das so ein bisschen aufgeteilt. Und dann fiel mir etwas auf, ab Psalm 120 bis zum Psalm 134. Alle diese Psalmen danach werden folgendermaßen eingeleitet. Für den Weg zum Tempel. Oder Luther hat das übersetzt, Wallfahrtslied. Auf dem Weg sozusagen zum Gottesdienst sind diese ganzen Psalmen dann geschrieben worden. Bis 134. Heute Morgen haben wir den 135. gehört. Und da steht auf einmal nicht mehr auf dem Weg zum Gottesdienst. Sondern da werden Menschen angesprochen, die wie du, wie ich im Gottesdienst schon da sind. Die im Tempel stehen und im Tempel arbeiten. Sich aufhalten dort. Also da scheint offensichtlich die Blickrichtung sich nochmal etwas verändert zu haben. Und als ich das dann so nach und nach gelesen habe, so aufgesogen habe und auch gemerkt habe, was dieser Psalm alles anspricht. Manches davon haben wir jetzt in der Anbetung schon praktiziert, Gott zu loben. Und dieser Psalm hat ganz unterschiedliche Gründe auch benannt, warum Menschen dort im Tempel sind. Kam ich tatsächlich so auf diese Frage, warum sitzt du heute Morgen hier? Rechtfertige dich mal, warum du hier sitzt und vielleicht einen Platz jemanden anders wegnimmst. Warum bist du da? Hat das einen gewichtigen Grund? Ich werde ein paar gleich noch nennen. 235 ist ein Hymnus, eine Hymne. Und ich hatte gestern vor einer Woche das Vorrecht mit meinem Sohn mal im großen Olympiastadion zu sein. Und ihr kennt das, zu Beginn wird immer die Hymne des Vereins gespielt. Und diese Melodie, die war so eingängig. Irgendwie hat sie mich an was erinnert aus meiner Vergangenheit. Aber ich kam erst nicht drauf, was es war. 35.000 Leute haben mitgesungen diese Hymne. Ein alter Popsong, I am sailing von Rod Stewart. Das heißt, er hat diesen Titel nur gecovert. Und die Hymne von, den, von der Hertha Berlin wurde dann von Frank Zander in einen deutschen Text übersetzt. Und dann heißt es da, nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause gehen wir nicht. Denn die Hertha will ja nicht, wenn sie 1.0 zurückliegt, dass die Fans nach Hause gehen, sondern im Gegenteil, dass sie da bleiben, wie ihr heute Morgen hoffentlich im Gottesdienst. Nur nach Hause, nur nach Hause geht bitte nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Also, das war so für mich nochmal die Verbindung zu einem Hymnus, die, das ein Lied, was sehr eingängig ist. Wir werden es gleich auch nochmal hören. Ich komme nämlich auf diesen Popsong nochmal zu sprechen. Zurück aber zu diesem viel älteren Hymnus der Bibel. Er nennt, wie gesagt, einige Gründe, warum Menschen dort in diesem Tempel stehen, warum sie am Gottesdienst teilnehmen. Vielleicht auch Gründe, warum du heute hier teilnimmst. Könntest du jetzt so ganz spontan Gründe nennen? Ein Grund, Hauptgrund, warum du hier bist? Vielleicht weil du. Bitte? Königstochter, Königstochter. Ja. im Hause des Herrn. Na, alte Bankraum. Bank, das ist ja ein Bankgebäude gewesen. Aber Raum des Herrn, sagst du. Ja, Gut, okay. Also habt ihr noch mehr Angebote? Dann raus mit der Sprache. Gott groß, machen. Gott groß machen, also was wir eben auch in den Liedern gemacht haben. Also, ja, geistlich auftanken, will. geistlich auftanken. Danke. Noch andere? Gemeinschaft haben. Gemeinschaft haben. Okay? Einige sitzen vielleicht hier, weil sie einen Job heute Morgen hier haben. Ne? Danke, dass ihr uns nicht im Stich lasst. Ja, live und Kigo, Mitarbeiter und Techniker hinten, ganz wichtig. Ähm, vielleicht aber auch, ich habe einen Job, ne? ich bin Pastor, wenn nicht so gut, wenn ich nicht zum Gottesdienst käme, oder? Ich glaube, dann würdet ihr meinen Lohn reduzieren, spätestens nächste oder übernächste Woche. Also, es kann ganz unterschiedliche Gründe geben, vielleicht, und das klang eben auch schon ein bisschen an, ist da auch so eine Sehnsucht, so eine tiefere Sehnsucht, Gott zu begegnen, ihm näher zu sein, diesen lebendigen Gott, auch im Angesicht von Niederlagen, Angesicht von Schreckensnachrichten, die wir in dieser Welt haben, ganz bewusst einen Ort zu haben, wo ich mich fokussiere, auch auf das, was Gott tut. Trotz aller Fragezeichen. Also, es kann ganz unterschiedliche Gründe geben. Hier dabei zu sein, Gott Lieder zu singen, seine Worte zu hören, nah an seinem Ohr zu sein. Welche Motive im Gottesdienst zu sein, nun Psalm 135, ich habe lediglich drei rausgesucht. Es gibt sicherlich noch eine Menge mehr. Das erste ist, um Gott aus voller Kehle zu singen. Haben wir eben schon ein bisschen getan. Vers 3 heißt es, lobt den Herrn, denn der Herr ist gut. Preist seinen Namen, denn er ist schön. Sein Name ist schön oder angenehm und lieblich. Preist seinen Namen, das heißt eigentlich wörtlich, Lob singt ihm. Singt ihm. Also erhebt eure Stimme mit Lob. Und als ich dort im Stadion, im Olympiastadion war, auch wenn es nicht die Hymne meines Vereins war, aber das hat gut getan. Äh, 45.000 waren im Stadion, 35 haben vielleicht mitgesungen, weil da waren ja auch noch ein paar Eintracht-Frankfurt-Fans, die das natürlich mit einem Five-Konzert äh, äh, besehen haben. Aber trotzdem hat das gut getan, zu singen. Singen tut gut. Und es gibt so ein altes Buch, das heißt, ich nenne den Titel eigentlich nicht so gerne, aber da heißt es, Reden ist Silber, Singen ist Gold. Das hängt mit meinem Nachnamen Silber zusammen, für diejenigen, die mich nicht kennen. Also, äh, Reden ist Silber, Singen ist Gold. Und ein Arzt hat meinem Bruder einmal empfohlen, suchen Sie sich einen Chor, wo Sie mitsingen können. Hintergrund ist der, dass er seit vielen Jahren Parkinson hat. Und singen hat Heilende Kraft, kann natürlich die Krankheit nicht aufhalten, aber eventuell verlangsamen. Also, wenn du irgendeinen Ton rauskriegst, sing heute weiter kräftig mit, auch nachher nach der Predigt werden wir noch ein Lied singen. Das tut gut. Du tust deinem Körper etwas Gutes, deiner Seele tust du etwas Gutes und du tust den anderen, die hier sitzen, auch etwas Gutes. Den vielleicht heute Morgen gar nicht zum Singen zum Mut ist. Aber vielleicht nimmst du sie mit hinein, sodass da etwas nachhalt und dass sie das mit nach Hause nehmen. Du tust dir und anderen gut. Psalm 92 heißt es, schön ist es, dem Herrn zu danken und deinem Namen, du Höchster, zu preisen. Das steht auch in einem Lied von David für den Sabbat, also für den Tag, wo man Zeit hat, auch Gott zu loben. Und dann heißt es im Psalm 135, Vers 3, also unserem Psalm, auch noch, dass sein Name schön und lieblich ist. Also das ist auch ein Grund, hier zu sein. Weil sein Name schön und lieblich ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, über den Namen Gottes, dass der schön oder lieblich ist. Ähm, schön, Yahweh, ist der Gottesname im Alten Testament. Oder Elohim für Gott. Dann du Höchster, der Gewaltige. Ganz, es gibt ganz viele Gottesnamen im Alten Testament schon. Und dann haben wir eben ja auch den Namen der Namen, den Gottesnamen auch nochmal vor Augen uns gemalt in einem Lied. In Jesus Christus kommt ein schöner Gottesname nochmal für uns hörbar, sichtbar auf diese Welt. Jesus Jeshua, Retter, Heiler, Helfer, Reinholer, der uns aus der aus dem Absatz hineinholt, in die Mitte, in die Gemeinschaft. Du sagtest eben, ich bin hier, um Gemeinschaft zu haben. Jesus will dich reinholen, dass du eben nicht allein irgendwo am Rande bleibst. Sein Name ist schön. Also, ein erstes, warum du vielleicht hier bist, um Gott aus voller Kehle zu singen. Ein zweites Angebot, warum du hier sein könntest, um Gottes Größe nicht aus den Augen zu verlieren. Vers 5, ja ich weiß, der Herr ist groß. Unser Herr ist größer als alle Götter. Ein Ausleger des Psalms hat gesagt zu diesem Abschnitt, dass im dankbaren Lobpreis die Gemeinde, sozusagen sich die Taten Gottes vergegenwärtigt. Dass die Gemeinde also die Taten, die Gott einmal getan hat in der Vergangenheit, reinholt in die Gegenwart. Und indem wir singen, indem wir Gott anbeten, indem wir ihn loben oder etwas hören, Anja hat uns heute auch ein Beispiel erzählt, wie Gott handelt, indem wir das tun, holen wir die Vergangenheit in die Gegenwart hinein. Und indem wir das tun, Machen wir Gott groß. Wir machen es im Angesicht zu so vieler negativer Nachrichten, die dich vielleicht auch in dieser Woche erreicht haben, negativer Gefühle, die dich erwischt haben oder die dich bestimmt haben in deinem Alltag. Ja, die lassen wir nicht einfach fallen. Die, die blenden wir nicht einfach aus. Die sind ja noch da. Und die hast du heute Morgen auch hier mitgebracht. Und dennoch holen wir auch Gottes Taten aus der Vergangenheit hier in die Gegenwart rein. Also egal, wie du hierher gekommen bist. Wir wollen und entscheiden uns bewusst dafür, die Highlights der Begegnung mit Gott, hier diesen Highlightsraum zu geben, indem wir solche Loblieder singen. Oft schon habe ich gedacht, auch in der Vorbereitung einer Predigt, wenn ich da etwas vorbereite, was kann ich den Leuten schon sagen? Das sind so erfahrene Christen, die 40, 50 Jahre schon mit Jesus leben. Oder auch wenn sie mit 10 Jahren mit Jesus leben. Was habe ich da noch Neues zu sagen? Habe ich was Neues zu sagen? Muss ich immer was Neues sagen? Ich glaube, allein dieses Vergegenwärtigen, jetzt in diese Situation reinholen. Auch wenn ich Ähnliches vielleicht schon mal vor zehn Jahren gesagt habe. Aber allein wenn ich es jetzt in diesem Moment dir sage, für deine Situation kann es eine neue Bedeutung bekommen. Und das tut die Gemeinde, indem sie auch immer wieder Psalmen betet, Psalmen singt, Gott lobt. Und indem ich das tue, mache ich mir vielleicht auch deutlich, dass in meinem Leben ja schon so manche Baustelle fertiggestellt werden, wurde, die vorher wie ein Riesenberg vor mir stand. Also ich vergegenwärtige mir, dass Gott in meinem Leben schon gehandelt hat, auch wunderbar gehandelt hat. Auch in deinem Leben gibt es sicherlich Beispiele, wo du sagen kannst, ja, da war Gott da. Und das holst du rein in die Gegenwart. Und in Jesus Christus begegnet uns derjenige, der, wie gesagt, Menschen nicht nur reinholt, der unsere Scham, unsere Schuld, so hat es ein Lied eben ausgedruckt, wegnimmt. Und das ist immer wieder Chance, neue Chance, auch für diese Woche, deine Woche, dass er das wegnimmt und dich wieder bereit macht, neu hineinzugehen in den Alltag. Ja, und da ist es eine Hilfe eben, Lieder, Gebete, Zeugnisse zu hören, Gespräche nach dem Gottesdienst, ganz wichtig, wo wir uns gegenseitig auch mitteilen wie es uns geht. Und wenn du vielleicht manchmal den Eindruck hast, Gott ist ziemlich klein, dann könnte es sein, dass diese Verse 15 und 16 und 17 und 18 dir nochmal vor Augen malen, wie winzig klein die Götzen sind, die dann zum Teil eben auch noch angebetet werden, bis heute. Also ich fand das hochinteressant, wie das hier beschrieben wird, aber die Götterbilder der Völker, sie sind nichts weiter als Silber und Gold, schon wieder Silber, negativ, schade also die Götterbilder der Völker sind nichts weiter als Silber und Gold, ein Werk von Menschenhanden gemacht. Sie haben einen Mund, aber sie können nicht reden. Sie haben Augen, aber sie können nicht sehen. Sie haben Ohren, aber sie können nicht hören. Und kein Lebensatem ist in ihrem Mund. Genauso sollen auch die Handwerker sein, die diese Götterbilder geschaffen haben. Ja, alle, die auf ihre Macht vertrauen. Ist ein beißender Spott und Zynismus, der auch bei den Propheten im Alten Testament an manchen Stellen zum Ausdruck kommt, gegen die Götterbilder, die dann um Israel herum teilweise aufgebaut waren oder auf den Altären standen. Und bis heute gibt es solche Götterbilder oder selbstgemachte Götter die wir uns gemacht haben in unserer Vorstellung, wie Gott ist. Und das wird weggewischt. Und dem wird der lebendige Gott entgegengehalten, der schon am Anfang der Schöpfung seinen Lebensatem hineingibt in das Leben, seinen Ruach Elohim, seinen Geist, der über den Wassern schwebt. Ja, und zu Gottes Eigenschaften gehören auch die Treue und Zuverlässigkeit. Herr, dein Name bleibt für immer bestehen. An dich, Herr, wird man sich erinnern von Generation zu Generation. Das malt uns diesen, die Kontinuität Gottes vor Augen. Dass dieser Gott nicht nur einmal da ist und im nächsten Moment ist er weg. Sondern, dass er dich begleitet durch dein Leben von deiner Generation zur nächsten Generation. Ich denke, nicht jeder hier im Raum hat das Vorrecht gehabt, dass seine Vorfahren auch schon an Gott zum Glauben kamen. Ich habe das Vorrecht, dass schon meine Großeltern tiefgläubige Menschen waren. Und ich habe so den Eindruck, dass da manchmal tatsächlich von Generation zu Generation auch etwas weitergegeben wird. Aber wenn du dieses Vorrecht nicht hattest, dann sage ich dir, das ist nicht abhängig von mir und dass ich das Vorrecht hatte, sondern von der Eigenschaft Gottes, der ein ewiger Gott ist. Ein beständiger Gott. Ein Gott, der weitergeht. Und das wird in diesen Versen auch zum Ausdruck gebracht. Du bist ein Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, beziehungsweise von Generation zu Generation. Ein drittes, warum bist du hier? Und das ist das letzte Vielleicht um Gott näher zu kommen. Hier in Vers, 1, oder in Vers 21 heißt es, gepriesen sei der Herr von Zion her, der in Jerusalem wohnt. Das war ja damals, der Tempel war sozusagen der Ort, wo Gott wohnt, wo er zu Hause ist. Und die Eureka hat eben auch schon so ein bisschen gesagt, geantwortet, ja hier ist doch Haus Gottes, hier wohnt doch Gott. Ich hoffe, er wohnt nicht nur hier an diesem Ort, sondern an vielen anderen. Aber ich weiß, er war schon längst hier, als du diesen Raum betreten hast. Und vielleicht ist das auch ein Grund. Und für die Pilger, die damals zum Tempel gegangen sind, war das natürlich die Sehnsucht. Ich will dort sein, wo Gott wohnt, wo er zu Hause ist. Ich will ihn besuchen und will dadurch ihn erfahren, will Gottes Erfahrungen machen und ihm dadurch näher kommen. Ich hatte euch von diesem Popsong I'm Sailing äh, erzählt, wir können das ja mal so ein bisschen im Hintergrund mit einblenden. Die meisten wie gesagt kennen es, es ist so eine eingängige Melodie. Ähm, ich erinnere mich, dass ich ihn als, zuerst gehört habe äh, in der Disco mit äh, bei einer Party mit unseren Klassenkollegen damals. Und als dann äh, die Freundin und der Freund eng umschlungen äh, sozusagen diesen Tanz äh, oder dazu getanzt haben, I'm sailing, weil dieser, ähm, diese Verse so eine tiefe Sehnsucht nach Nähe ausdrücken. We are sailing, we are sailing home again, home again cross the sea. Also, we are sailing, wir segeln auch durch stürmisches Wasser. Und dann heißt es to be near you, to be near you, um dir nahe zu sein. Ja, wir hören mal einen kleinen Moment rein. Kennt ihr? Ja, also die meisten nicken. Also um dir nahe zu sein, um frei zu sein. Und wenn man ein bisschen ins Internet reinschaut, wird das immer übertragen auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Also der junge Mann, der über die stürmische See segelt, um seiner Freundin oder seiner Frau nahe zu sein. Und interessant ist, Rod Stewart hat diesen Titel im Prinzip gecovert oder geklaut von Gavin Sutherland der hat ursprünglich diesen, äh, dieses Lied getextet und er hat dann irgendwann mal was zum Hintergrund dieses Liedes gesagt. Denn am Ende kommen noch sehr interessante Zeilen da heißt es nicht, um meiner Frau nahe zu sein, sondern, O oh Lord, to be near to you, to be free. O oh Herr, um dir nahe zu sein, um frei zu sein. O oh Herr, um dir nahe zu sein, um frei zu sein. viermal kommt, O oh Lord, Gott, da vor. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, deswegen habe ich ein bisschen nachrecherchiert, was soll das? Und dieser Gavin Sutherland sagt, ja, es geht hier nicht um die Beziehung zwischen Mann und Frau. Sondern es geht in diesem Song um eine spirituelle Odyssee oder eine spirituelle Reise. Um die Suche der Menschen nach Freiheit, nach Erfüllung. Es geht um diese tiefe Sehnsucht, die ihre Erfüllung letztlich bei Gott findet. Boah, ganz neue Erkenntnis bei diesem Lied, was ich in einem völlig anderen Kontext bisher wahrgenommen habe. Aber ich denke, dass genau dieses Ziel verfolgen wir auch im Gottesdienst. Und vielleicht bist du deswegen auch hier, wenn du gar keine Antwort vorhin sagen konntest, so spontan, vielleicht ist da doch eine tiefe Sehnsucht in dir drin, diesem Gott näher zu sein. Um sowas wie Freiheit zu erleben. Freiheit heißt Freiheit von Zwängen. Die du dir selber vielleicht auflegst, oder andere. Es können ganz unterschiedliche Dinge sein, die dich ja, in so eine Zwangssituation, vielleicht sogar in eine Zwangsjacke hineingeführt haben. To be near you, to be free. Gott, dir nahe zu sein und frei zu werden. Das wünsche ich dir in diesem Gottesdienst, aber auch in anderen, die du besuchst und hoffentlich wieder besuchen wirst. Und so haben wir drei Gründe genannt, mögliche Gründe, warum du heute hier bist, um Gott aus voller Kehle, Kehle zu singen, um Gottes Größe vor Augen zu halten und das Dritte, um Gott näher zu kommen. Ich bete noch. Vater im Himmel, danke für Gottes Dienste, die wir feiern können. Es ist ein Vorricht, dass wir das in Freiheit tun können. Und du hast gesehen und gehört, wo jeder heute Morgen auch ist, innerlich, wo er vielleicht wenig von deiner Größe in den letzten Wochen, Monaten erlebt hat. Danke, dass wir diejenigen, die deine Größe erlebt haben und bezeugen können, diese Person vielleicht auch mitnehmen können. Und ich bete darum, dass du dann größer wirst. Und dass neue Freiheit und neue Hoffnung, neue Liebe, neue Geduld erfahrbar wird. Danke, dass wir dies nicht nur in diesem Gottesdienst, sondern auch in anderen erleben können. Ich bete jetzt auch für die schwierige Situation, die wir weltweit erleben. Du siehst, welche Krisen so am Horizont stehen, die uns teilweise selber direkt berühren. Du siehst vieles, was uns fragen lässt, auch wo du bist. Aber dennoch bist du der ewige Gott und das macht uns Hoffnung, dass du uns begleitest durch dick und dünn. Lass uns das auch in der neuen Woche erleben, in den Situationen, in die wir hineinkommen, an der Arbeit, im Studium, in der Schule oder in die Beziehungsfelder, mit denen wir zu kämpfen haben. Danke, dass du da bist, auch heute Morgen hier an diesem Ort. Amen.